0: はい、どうも、地球の田舎者のノブです。ということでね、えー、今日はちょっとね、えー、また間空いてしまいましたけれども、バタバタしてまして、で今ね、実は私、あの、エチオピア国内でですね、えー、事業用のローンをちょっと借りるための手続きをしているわけなんですけれども、その中で、まあ、日本ではないというかね、多分、他の国でもあんまりないんじゃないのかなと思うようなね、書面を要求されたっていうので、そのあたりについてお話をしていこうかなと。実は、ね、私、ねえー、エチオピアに来る以前はです、ねえーまあ、銀行員をやっていたわけで多少なりとも、ね、その会社の法人に対する、ねえーまあ、営業なんかをやっていたわけなんですけれども、まあ、どうやって、ね、貸し出しをするかどうやってその会社のクレジットを見るかみたいなところはある程度分かっているわけなんですけれども、まあ、そんな中、ねえー、今回私、まあ、その法人として、ねえー、ローンを借りようとしているわけなんですけれども。まあえー、基本的に、ね、その会社の情報であったりとかそのビジネスプランであったりとかもろもろ、ねえー、必要な書類を提出した上でこの前、ねえー、すごく大事な書類を1点漏れているので提出してくださいと言われたのが、えーまあ、婚姻証明というか婚姻証明というと違うなうんと、ね、結婚してるかしてないかの証明となる書類を用意してくれと言われたんですよ銀行側にね。でなかなかね、こんな書類を用意してくれっていうのは、日本人的な感覚で言うと、まあない、ないわけなんですけれども、まあ、なんでこういう書類が必要になるんだろうなって考えたときにですね、やっぱり、いかにエチオピアにおいてですね、その家族というものが大切な存在というか、家族という、まあ、最小コミュニティというのもいいんでしょうかね。個人の属する最小コミュニティに対する依存度が高いのかみたいな文化的な背景も見えてくるのかななんて思ったっていうわけですよ。で、えっ、ー、と、一応ね、それなんでそんな必要なのって聞いても別に特段ね、えー、クリアな答えは返ってこなかったんですよ。まあ、ルールだからみたいなね、うん、話をされて、まあ、それ以上でもそれ以下でもないみたいな感じだったんですけれども、まあ、私なりにね、考えたときに、なんでなんだろうなって思ったときに、えっ、ー、と、まあ、エチオピアってね、結構その、なんて言うんでしょう、大家族多いんですよね、まだまだ。兄弟が何人もいてとか。場合によっては、なんかその、多少ね、えー、親族の中で裕福な家庭があったりとかすると、その裕福な家庭にですね、えー、まあ、その、なんて言うんでしょう、世帯主となる、えー、まあ、労働、労働する世代労働世代のね、えー、まあ、お父さんとお母さんがいて、みたいなで、きょその子供が、えー、たくさんね、きょう5人も6人もいたりとかっていうケースがちょこちょこあって、で、まあ、仮にね、そのお父さん、お母さんが割と裕福だったりとかすると、そのお父さん、お母さんの親族、まあ、兄弟とかのね、子供とかを預かって育てていたりとか、まあ、そういうケースもよくあって、本当に大家族だったりするんですよ。うんでまあそういう大家族の中で、まあ今言ったように、ちょっと裕福だったりするお父さんお母さんのその世帯があったりとかすると、そこに親族がね、割とその頼るというかですね。うん。まあその親族の中で誰か成功してる人がいたら、基本的にその人にみんなが頼って生活をまあ成り立たせてるみたいなケースが結構多くて。で、そういう意味で、その結婚していますかどうですかってなったときに、えー、っと、まあ、その、結婚している、えー、結婚相手の方が仮に裕福だとすると、銀行側としても、その、会社のクレジットを見るときに、その結婚相手が裕福な過程で、えー、まあ、これはアセットとして評価できるよね、とかっていうことになって、結婚している相手方が、えー、比較的、えー、貧乏な感じの、えー、家庭の人だとこれがなんかもしかしたら、ね、デッドになりかねないっていうようなね、えー、まあ何て言うんでしょう、えーまあ、負債型の方で、ね、働いてしまってそのクレジットを下げるみたいな信用力を下げるみたいなことになっていたりするのかなと個人的に思ったわけなんですよまあ私は、えっ、ー、と今のところ独身ですし、まあ外国人ということもあって、多分そこはまあ結婚してないってことを証明されれば別にそれでいいっていうことなんでしょうかね。どうなんでしょう。わかり、わかりませんけれども。うん、なかなか面白いなと思うわけです。はい。なんでしょうね。なんか、うん。多分ですけど、そういうところでしょうね。家族がいて、まあ家族、まあ、一応日本の銀行でもやるのかな。その代表者のね、えー、自宅の抵当がどうなっているのかとかね。そういうのを日本の銀行でもチェックしたりするので、まあ、そういうものの、い、考えなのかもしれないですね。まあ、いずれにしても、最近日本の銀行でもね、えー、まあ、その法人への貸し出しについてはね。あんまり個人の代表者とかのね、個人の保証を取らないみたいなスタンスにはなってきてるみたいなので、まあ、い以前の、以前の日本の、まあ、法人に対する貸し出しと近いものがあるのかもしれないです。ししえー、近いものがあるのかもしれないですけれども、まあ、日本で言うんで、デートみたいなところ、まあ、に近いものがあるのか権の確認みたいなところに近いものがあるのかもしれないですけど、まあでもその範囲が日本の場合、その代表者個人とか、まあ、代表者の家族ぐらいっていう感じなのが、まあ結婚してるかどうかっていうところで、その結婚相手の家族まで、例えばこうクレジットを見てるとかっていうことであれば、まあ、なんでしょうね、ちょっと範囲が拡大されている、まあやっぱりその家族の結びつきが強いみたいなのを、まあ象徴している。ような出来事なのかもしれないですね。まあなかなかね、ええー、そう思うようにね、進まないことばかりですけれども、なんだか、ね、バタバタとやっております。ということで、今日はこの辺にしておきましょうか。ではまた、チャオはい、どうも地球の田舎者ブです。ということでね、えー、今日はですね、ちょっと先日というか、昨日かな、えー、在エチオピア日本大使館から注意喚起のメールが送られてきました、でその内容は何かというと、ですね、えー、オロミア州政府と、えー、連邦政府がですね共同で OLF というですね、えー、テロリストグループの総統作戦に動き出したということなんですね。いやーね、困りましたね。まだまだ戦いは続くようというか、まあ、TPLF を滅ぼすのとともに OLF。まあ、この OLF っていうのはですね、えー、実は結構歴史は古くて、随、え、分、ー、前からあるテロリスク、国際テロ組織なんですけど、これ日本の外務省にも国際テロ組織として認知されている組織になりますと。で、かつてはね、その、まあ、政権争いに敗れてですね、TPLF、まあ、今回ですね、内戦のまあ反政府側としてですね、えー、まあ話題に上がっていた TPLF と、まあ、なんて言うんでしょう、その共,共産日本時代の、まあ、旧政権を倒す際に、えー、共同で、まあ、立ち上がった組織だったんですけれども結局、その政権争いに敗れてですね、その後はエリトリアに亡命したりとか、えー、とあとケニアとかね、一部東アフリカの、えー、国々に拠点を置いてですね、まあ、ケニアでもテロをまあ、起こしてたりとかですね、いろいろ問題のある組織だったりするわけなんですけれども、まあ、この OLF ね、えー、アビーさんが就任して早々、まあ、エリトリアとのですね国交回復というところに伴って、えー、じゃあ、まあ、ちょっとなんでしょう、エリトリア側もね、OLF、えー、まあ、OL ちょっとなんかうちに来て、かくまってた OLF の人たちも受け取ってくださいよみたいな感じで、<笑> OLF っていうね、そのテロ組織のね、えー、幹部連中やら何やらがガサッと、ねえー、戻ってきまして、えー、オロミア州の、ね、西の方です、ね、に、まあ、拠点を持ってです、ねえー、なんだかこうきな臭い動きをしていたりとかでもうちょっと遡かのると、ね、23年前かな、えー、と確か、ね、中国、インド、日本というですね面白いコンビネーションの主張。でえーとまあ、鉱山開発みたいなのは OLF の本拠地の近くでやってた際にです、ねまあ、その日本人の女性だったと思うんですけれども、まあ、その投資家の方です、ね、とインド人の、えー、まあ投資家の方が乗った、えー、ランドクルーザーがです、ね、現場視察にいた帰りになんかこう襲撃されて、えー、殺されてしまったみたいなのがあってこれも犯人、ひょっとしたら OLF なんじゃないかと言われてたりとかするんですけれども、ね。まあ、そういう OLF という、ね組織まあ、テロ組織、アビーさんが就任してエリトリアとの国交互回復に伴って受け入れた、まあ、エチオピア国外にもともといた、ねえーまあ、エチオピア出身母体ではありますけれども、出身の、まあえーまあ、テロ組織になるわけですけれどもを、まあ、また受け入れていたと。でそれについてね、今回、あの北部で起きた TPLF との内戦にも、OLF が北上していってです、ね、アムハラ州の一部で、ちょっとなんかこう戦闘行為みたいなのがあったみたいな話もなんとなく聞こえていましたし、まあ、そういった兼ね合いもあって、やっぱりその反体制ということで危ないということなんでしょうね、おそらく、今なかなか過激派というかね、えー、武力によってものを言わせてしまうタイプなので、その辺を相当してしまおうということだと思うんですけれども。まあその辺の相当作戦が始まったので、まあ、じゃあ、気をつけてくださいねーみたいな、中間に触れな回ってきましたと、うん、まあね、どうせ内戦してるから言っちゃいいのかもしれないですけど、まあ、なんていうんでしょう、その政治家の争いによってね、その経済が停滞するっていうのはやっぱり、なんか、どうなんだろうなと。で、これでまだね、戦闘を続けるっていうことであれば、まあ、その武器、弾薬をね、優先的に外貨で買うとかっていうことで、より一層ね、その、何て言うんでしょう、民間セクターっていうか、えー、ビジネスセクター、経済の低迷が長続きすると、まう、あ、すでにね、えー、結構なね、えインフレの波がやってきているわけです。で、今年も、正午期の時期が遅れたりとかっていうので、おそらくですね、ハーベストシーズンとなる10月、11月、12月とかね、このぐらいのシーズンに例年取れるだけの終了の,の穀物であったりとか食料が取れないっていうことが予想されるわけでまあな,んかこうなかなかねウクライナとロシアのなんかこう出口戦略もどうなるのかっていうのが見えない中でまあ引き続きね今年1年というかまあ当面、そのインフレ圧力みたいなのが強いだろうなと思われる中でですねどうしてこの内戦というかまあ戦闘ね、なんとかならないもんかなと思うわけですけれども、まあ、こういう中間期が回ってきたと、まあ、もう海はね、この木に出し尽くして、まあ、海を出してる間にね、この国が崩壊してしま,いしまわないことをね、祈りつつ、まあ、中国の方々が一生懸命支えてくれているので、まあ、そうはならないとは思いますけれども、そう、ちょっとね、いろいろと、まあ、考えものですなと思うお話でしたというところですね。OLF、まあねえー、オロミア州、まあ、エチオピア国内で最大民族となっているオロモの母体の組織になるわけですけれども、まあ、今、なんとなくこう見ていると、まあ、オロモも一枚岩ではないというのがこう明,明確に出ていて、まあ、OLF がいればあと、ジャワール1派ですね。えーメディアネットワークのね、参加というか、まあ、そのジャワール参加みたいな、えー、一派がいて、であとはアビー寄りの人たちがいてと、であと、まあ、アビー寄りの人たちって割と連邦政府寄りの人たちなわけですけれども、それ以外にオロミア州、その州の、えー、自治権をめぐる勢力がいたりとかっていうので、まあ、なんとなくざっくり分けても4つぐらいに、なんかこう、最大勢力。たわれ割れているというか、ですね、まあ、いろいろと、まあ、小競り合いというか、問題がありそうだなというのが見えていて、まあ、この木にねそういった海というかね、ね本当に、えー、なんてううでしょう国益を、ね、害するような人たちを排除するというのは、まあ、いいのかもしれないですけれども、なんとか平和的な方法でね、えー、どうにかしてくれたらいいのになと思ったりするわけです。というところで、今日はこんなところにしておきましょうか。はい、ではまたじゃあお Thank、you